0: 三幺幺零，摁响门铃，推开一个故事。我记得当时填报名表的时候，就有一栏叫社会关系，而且是一个必填项。我我我就在想啊，我说哎，是不是银行的招考就很看重这种社会关系？因为你知道，在公务员考试当中，那个肯定是绝对不能在面试或者笔试当中有所透露的东西。其
1: 实收入还是比较可观的。而且我是一个花钱还是比较大手大脚的人，就
2: 是、你要尽快的完成从一个校园人到一个职场人心态的一个转变，你一定要担得起自己的那一份责任。呃、我们之前有同事分享嘛，就是说，呃，他的下属就是压力大到崩溃的时候，跟他说过一句话：“你自己也是有小孩的，你为什么要这样对我？”
1: 要谨慎对待，就是领导、同事给你介绍的对象，因为你可能是他们人情资源的那种置换
2: 。我其实是建议每一个人，如果有机会，你都需要去做一下营销岗
1: 、柜面人员，他大部分时间都是在做一些机器所做的工作。我是觉得那个四方
2: 天里面。可能会有一点狭隘了。伙伴们，大家好，欢迎来到我们的播客房
0: 号 3110， 我是范范。然后今天呢，是我们副专辑体制内的第十一期节目了啊、呃。我们这个专辑的目的呢，是想给不管来好奇听听看，还是卯着劲儿想考公务员的小伙伴呢，多一些视角啊、呃。但是我们之前也说过哈，我们的节目的定义的体制呢，不单单是公务员这个体系，比方说有啊、呃、国企啊、事业单位啊、学校、医院什么的，我们都会聊。所以今天呢，我们邀请到的呢，就是两位来自银行系统的小伙伴来跟我们聊一聊，在银行是一个什么样的工作体。然后我们先邀请我们的第一位嘉宾，他是一个曾经在令人羡慕的大银行工作，但是认为银行的工作去技能化，并且已经辞职，然后开始新生活的前银行人华华。然后我们先请华华跟大
1: 家打个招呼。嗯 ，Hello， 大家好，我是华华。很开心可以参加这期播客啊、呃，欢迎华华。然后另外一位呢，是我们在职已经
0: 超过十年，并且既经历过十八线小城市的大银行，然后又经历过一个新一线城市小银行的现任银行的中层管理哦，乔乔。然后我们来请乔乔也 say 个 hi。Hello， 大家好，我是乔乔。嗯，欢迎啊、呃。然后呢，我们还是按照惯例哈，先请两位来给我们做个自我介绍。OK， 呃
1: ，华华先来。嗯，好的。我是二零二零年从川内的一所大学毕业嘛，然后学的是财务管理专业，嗯,嗯，然后嗯，家庭呢就是普通的工薪阶层，父母也是在体制内，然后我已经从银行离职半年了，前段时间也刚刚经历了一次那个事业编的考试，然后现在呢正在处于蓄力开始新生活的这个待业过渡期，嗯，就这样子。事业编的考试是准备又考什么单位了？嗯，我就是报了一个我们市区里的某一个，嗯，那种政府部门。哦，现现在华华所在的那个地方是
0: 呃，嗯，一个四线城市应该是。哦，然后想考那个地
2: 方的事业单位了哈。嗯，对。嗯
0: ，明白明白。那呃，乔乔呢？
2: 我这边其实我呢，就是毕业的比较早，因为我年龄也稍微要大一点。然后我现在是在一家比较小的城商行工作。刚毕业的时候是去到了一家国有大型的一个商业银行，因为呃自己的一个选择，所以呃想到大城市来发展，所以就换了工作。然后大学期间所学的一个专业是管理类的,的，但是因为我们的学科比较。嗯，综合，所以在大学期间也有涉猎到金融啊、会计啊相关的。然后在大学期间，其实我对自己的整个职业的规划是要，嗯，走体制内的，就是公务员呀、啊、这种。但是非常巧的，就是我在大四的时候也到某政府部门去工作了，大概有八个月。也就是这八个月的工作，就让我最后选择了还是想要去银行工作。
0: 嗯，其实乔乔，呃，因为在这里可以给大家介绍一下，乔乔跟我其实是大学同学嘛，所以呃，有一段乔乔在大学的经历，我觉得还是想在这儿补充一下，就是他其实是大三的时候他就已经修完了所有学分，提前毕业的那种。然后当时呢，大家其实都挺羡慕的。乔乔其实是呃，在那段时间还见缝插针的去了西部计划，在这个期间可能就有呃你自己都没有想到的一些一些人生路线的改变，对吧？嗯，对，是这样。明白，明白，好吧。那我们现在就准备开始我们的问题清单。嗯，准备好了吗？好的，嗯、好了，好好。其实我们平时清单的第一个问题都是，呃，你们对“体质”这个词的印象是什么？但是对于两位银行人呢，我们就把它换成：如果从工作的角度，你们对“银行”这个词总体是一个什么样的印象？呃，也是用三个词来形容，并说一说为什么。啊，华华先来
1: 。嗯，好的。我用三个词总结的话，第一个应该是稳中带险。稳就是稳定嘛，就是体制类工作的普遍性特点。嗯嗯。然后我觉得在银行工作哈，只要不犯什么大错或者原则性错误，是基本不会裁人的，就可以一直干到退休，并且呢，薪资福利方面，可能都要比大部分体制工作来说更更好一点。但是稳定中也有风险，就是一旦业务中出现差错或者犯什么错误的话，也会承担相应的风险，就接受相应的惩罚嘛。然后小的惩罚可能就是赔偿经济损失呀，然后可能大一点的话就会承担法律责任这样子。然后所以还是要有比较强的那个合规意识啊。然后第二个词的话就是营销压力，就现在的银行都。不是靠那种传统的储蓄和贷款盈利的模式了，都是趋向于向中间业务靠近，就倡导全员营销嘛、嗯。然后除了传统的存款、贷款任务以外，还有比如说大家都熟知的什么保险啊、贵重金属啊，各种任务指标都有。然后可能机制好一点的银行的话，可能还会有比较可观的这个售后绩效，但是。它有些指标也是基础任务，就是那种你如果完不成这个基础任务，还会有惩罚机制的那种。就每天的工作群啊，都会通报任务指标啊，还有完成进度。就领导会全面督促你营销嘛。然后，第三个词的话就是工作生活化。怎么说呢？就一人在银行，全家跟着嘛，就有这句话嘛。<笑>因为。有很多任务，所以你不得不把这个营销的矛头就转向自己的亲朋好友，就会动员身边的人都帮自己完成任务。嗯，因为我之前是一个几乎被工作就完全占据的人，我是感觉我这这段时间哈、嗯、是没有多少自己的私人生活空间的，加班和开会是很普遍的问题。或者经常会嗯参加各种活动啊，当然这这个东西会因人而异嘛，就根据所在的岗位啊、地区，还有个人的性格啊，规划不同的话，在这一点上也会有不同的见解。嗯，大概是这样子，嗯、理解理解了。嗯，嗯，那乔乔呢，是一个
0: 什
2: 么样的印象？呃，我其实就是当初选择进银行的话，站在我当时的那个角度上，我是觉得银行首先它是工作比较单纯，就是对银行的整个印象就是柜面工作人员的这样一个印象。第二点就是刚刚黄花也提到了，就是说会很稳定，毕竟是国家比较嗯重视的一个行业嘛。然后第三个呢，也就是会比较体面的这样，就是我刚开始就选择银行是从这三个方面考虑的。然后经过呃这么多年在银行的一个工作，因为我的岗位变化也比较多，也有在柜台一线，也有在柜台的后台，然后又到呃营销的一线，然后再到管理岗位，就整个这个一个经历下来，让我觉得就说银行现在是一个市场化比较强的一个行业了。然后但是呢，呃，因为现在整体的一个环境不是很好嘛，但是金融行业呢也还是算呃我们国内现在比较好。的一个行业，所以我觉得现在就是行业还算好啊，大概理解。那我们就接着第二个问题哈
0: ，就是二位分别在银行系统里面待了多久了呢？就是银行它讲编制这回事嘛，就是你们都是所谓的那种正式编制吗？跟非正编的合同
1: 会不会有什么不一样？嗯，好，我我是待了那个接近两年的时间，就具体来说的话，是一年零九个月，就满打满算的话。然后银行是会有编制的，我当时是通过校招进去的嘛，所以是正式的编制。我当时所在银行哈，它非正式编制的员工，他都不是和银行签的劳务合同，他中间是有一个劳务派遣公司，银行方招聘进来的临聘人员是和这个劳务公司签的合同。然后正式编就是通过校招和社招考进来的，就直接和银行签的合同。当然，工资和福利待遇各方面都不一样，然后风险责任也不一样哦，明白，明白，干多少事儿对应多少风险。
0: 嗯
2: ，对。那强强呢？哦，我这边就是我在就前单位待了大概有半年多。加上培训啊，是这样，大概是八个月的样子。嗯,嗯然后在现单位是有九年半的，刚好九年半。然后我们前单位的话，它是对员工性质的区分还比较严格，和华华刚刚提的差不多。他会分为就是有外派的，就是劳务派遣的，然后也会有就是说。呃，一类、二类、三类工这样，一类就是比较老的那种员工，二类可能就是省分招的，然后三类呢，它可能就是各地区的分行支行这样招的人，然后就是薪资待遇这一块也是有比较大的差别。然后，但是我们现单位就是所有的员工都是我们自己的正式编制，我们没有就是任何第三方，就任何一个岗位都是我们的正式编
0: 。哎，那这个可不可以理解为就是咱们？大银行可能会对正编和非正编的这种区别比较大，小银行反而就
2: 是觉得啊，咱们所有人都是自己人，一家人这种感觉。嗯，据我了解的话，其实就是很多大行啊，我们就是经常听到的那些大行，他们是有很多岗位，比如说什么理财经理啊、大堂经理啊这一块，基本上是外派，还有一些商业银行是这样，有一块业务他直接外包，呃，比如小贷中心、信用卡中心这一块，就营销的这一块，他们是直接外包给一家公司去做，但是最终的审批权限是在呃银行内部的这样的
0: 。嗯，明白。好，那我们就再问一下下一个问题：两位当年是怎么想到要考银行的呢？或者说考银行的这个心理机制，是因为觉得工作体面、收入稳定，还是别的什么原因呢？嗯，因因
1: 为我进银行其实算是一个很意外的事情。就我自己，嗯，呃、在大学期间应该是没有想过要进银行的。嗯、呃，然后因为二零一九年底开始出现疫情的嘛，然后那个时候读大四。上学期读完，然后回家过了个年，就回不去学校了。然后整个大四、<笑>大四下都是在家。然后我还在准备毕业论文，然后同时嘛，也在父母的敦促下买了一些考编的书籍在看。嗯。突然有一天，然后我妈妈就发了一个那个我前单位的校招的链接，让我报名试一下。机缘巧合。<笑>对。然后当时我想着，因为这个银行在。就父辈们他们的口中，就待遇各方面都挺好的。然后我就想，那就填嘛，反正也不一定能进。就自己是真的没有做什么准备的，迷迷糊糊的就通过了简历初筛，过了测评，进了面试。然后因为疫情，面试也是在线上进行的。我还我还记得我面试前一天晚上都没有休息哈，然后面试的时候那个脑子啊都不太转得过来，就迷迷糊糊面试完了，都不知道自己刚刚说了啥呀，然后心里心里还想啊肯定是没戏了，结果第二天下午就收到了那个通知体检的短信，然后我才告诉我妈妈，嗯，你上次给我发的那个银行校招我过了，通知体检了。都感觉挺意外的，就都没有想过会这样子进银行，就这样子。嗯，但是机缘巧合，还是就进了，对吧？对，嗯。那我先问一下华华下一个问题，待会儿再来问
0: 问巧巧啊。好的。就是那你当时、嗯、除了面试之前，你们还有什么笔试考试科目那些吗？就是因为其实我以前也报过，还准备过，好像银行我记得有一本书吧，叫什么？哎，什么什么测试，综合能力测试还是什么的，是吗？嗯。
1: 因为我我我说出来会不会会被打呀？因为我觉得我当时运气比较好，<笑>就因为疫情，他的校招没有严格的科目考试，就进行了报名、初筛简历、复筛简历，然后还有一个我觉得相对比较简单的一个线上测评，测评过了，然后又面试，又初试，然后又复试，就后来就进了。嗯嗯，那这个这个、这个系统就有点像是在投企业哈，嗯、跟投企业差不多。嗯、呃，但因为后来我进了过后嘛，就有一些弟弟妹妹之后想进这个银行，然后我也了解了一下，一般就考那个综合类知识和专业科目，因为我之后有朋友也考进了我的前单位，然后综合类知识哈就包括就考编都会考的行测、公基、申论，只是说相对来说没那么难，然后专业科目的话就涵盖了。经济、财会、金融、计算机，还有法律等等。当然，好像也会根据招聘的地区和岗位会有所差异。这样子。嗯，那哎，华华，你是学什么专业的呢？嗯，我是学财务方
0: 面的。哦，所以其实你在考这个方面可能还比较占优势，因为呃，你看你刚才说的那个专业科目里面就包含了财务嘛。嗯，对。嗯，比较对口的，嗯嗯，但但是咱们乔乔就不是了，乔<笑>乔就是咱们很普通的管理类的专业。那那当时你是怎么想到考银行的呢？乔乔
2: ，呃，就是我跟银行结缘，就是因为我大三的时候是有过呃去某宇宙大行去实习，呃，实习结束之后呢是有机会能够进到这家银行，嗯，我实习了大概有两个月的样子。但是因为当时是跟我的那个期末考试有冲突，后来就回学校去参加考试，就提前结束了实习，所以这个机会就被我浪费掉了。你这个期末考试考的不是时候呀？<笑>呃，对，但是还是学业为重嘛。嗯<笑>，后来就是我在政府部门工作之后呢，就前面也提到，就是我觉得可能在银行里面的工作比较轻松、单纯一点吧嗯嗯，所以我当时就直接。报了有两家银行，在最后选择的时候，我选择了去我的前单位，因为另外一家就当时在外面听说的，就是、他们的薪资待遇好像没有我前单位好， oh. 所以就选择了我前单位。
0: 那那你当然也算校招，那你考的时候那些科目，跟咱们华华考的那些科目一样吗
2: ？我的印象中就好像就是只考了一堂吧，卷子是综合的，前面有综合知识，就是一些专业技能，就包含金融啊、法律呀、啊，然后财会呀、啊，然后后面就是一些行测的部分。
1: 嗯、其实大家
2: 刚刚也听得出来滑滑，华华他他不是说他运气好，是因为他一直有在准备考编嘛，所以他是有一些这种行政呀、啊、法律啊这些的一些基础在，然后刚好他又学的是财会专业，所以他并不是说他运气好，就是他其实是有比较哦，就是已经积攒起来的实力。对对对，他其实是比较有实力的这种选手的，我还是觉得运气比较好，<笑>太谦虚了。哎<笑>，那
0: 那所以你们不管是前单位也好，还是现在，嗯、呃，咱们像乔乔在职也好哈，就是你所在的这个银行这几年的招聘情况怎么样呢？就是来考你们银行的人多吗？就是你们个人来看的话哈，这个招考比例和公务员的那种考公热比
1: 起来，你们觉得哪个更热？我之前所在银行，它每年校招的名额大概就是在二十个左右。然后报考人数的话，嗯、我报的那一年投简历的人数好像有八百多个，然后最后招了十八个人，也就是接近四十五比一的样子。啊、嗯，嗯。但我前两天看到我的前同事发的那个朋友圈，就说又开始校招了嘛。然后今年的校招名额。还多了一些，也不知道哈，是不是近年辞职的人比较多的缘故，就还是很多岗位缺人。<笑>然后，如果和考公热比的话，我感觉还是考公更热一点，就毕竟还是就业的主流趋势嘛。当然有，嗯、我觉得有些大银行的热度哈，其实也是不亚于考公的，然后难度也是挺大的
0: 。
1: 嗯嗯，那那瞧瞧你们那个小银行呢，怎么
0: 样？
2: 嗯、哦，说来惭愧，我没太关注过我们行的校招的这一块，因为好像我们行的校招这一块，它主要是招一些关键岗位，然后重要技能方面的。听说啊，就是我们现在这种社招的这种呃热度也是会非常高，因为我们就是有一些岗位是可以自己招的嘛，就不通过我们上级行来招，然后这些岗位可能招个四五个人也会收到两三百份简历呀、啊。就是上一次听说，嗯、呃，四川分行这边统一招的时候招。二十来个人是收了一千多份简历，还是比较热吧？还有就是说，银行的分类不一样嘛。你说跟考公热对比的话，要看你是什么银行。比如你是说什么政策性银行或者是人民银行这种，那他的这个考公这个这个热度肯定是不亚于考公的。嗯，比如说什么进出口银行，还有国开行，然后人民银行，这种它的热度还是很高的吧、嗯。然后现在毕业的小朋友们还是都比较有想法，就是愿意有更多的选择，所以他们都会去试一下。我整体的一个感觉是这样的哈。
0: 嗯，说到报考这个事情哈，我在毕业之前其实还有过一次银行的报考经历，就是在我大四的时候，宇宙的某大行哈，当时就到我们学校来校招啊。我记得当时填报名表的时候，就有一栏叫社会关系，而且是一个必填项。我我我就在想啊，我说诶、哎，是不是银行的招考就很看重这种社会关系？因为你知道，在公务员考试当中，那个肯定是。绝对不能在面试或者笔试当中有所透露的东西啊！没想到在银行当中，人家是公开让你填写的。而且在那次就是校招当中哈，我很明显的观察到，最后我们班就是通过了这个校招的初审的，基本上都是男生，不不叫基本上，是全是男生。只要男生过了四级的，都通过了初审报上了名。但是我们女生就是，我记得我们专业吧，可能好像就没有一个人是通过了报名的，无论你优秀与否。所以就这种性别的选择，我觉得。嗯，在现在你们的银行的招考当中还是有吗
2: ？呃，就是说刚刚提到的，就是说简历上面需要填自己社会关系的这一块，呃，可能你刚刚理解的那个可能是一个误解，因为其实银行它会有一个亲属的规避制度
0: 。嗯、哦，是这个
2: 意思？对,对它是有规避制度的，就是比如说你是某个管理层三代以内的那种，这个可能跟每家银行这个还有岗位不一样啊，就是你涉及到一些岗位就会有需要你规避。哦啊，这一块是主要是了解你跟我们行内的一个关系，还有就是说，呃，银行其实刚刚华华也提到，就是说一人在银行，全家来帮忙是这种情况，它会有一些偏重资源型的这一块吧，但是也不是绝对的。我觉得哈，因为我本身我自己的就是家庭能够给我提供的这种资源上的一个支撑是没有的，就可以说这么说是没有的，所以我反正觉得这一块对我来说不是什么障碍。关于就是说提到性别的这个，我其实没有太大的感觉、嗯，呃，我反而觉得现在银行内的那个女性的比例还要高一点，嗯嗯因为银行比如说后台的一些检斧部门呀这些，他、就是、其实都需要就是你心细一点，女生的那个还比较多，还占优势，对吧？哎，对，然后前台哈，前台就是我们说的一线营销人员，嗯、就客户经理啊这一块，他确实是会比较喜欢男生，因为男生可能更耐照吧、嗯，就是<笑><笑>大家都这样讲的嘛，在银行就是女人当男人用。男人当那啥用，<笑>就这样的，呃，可能。然后我在自己招聘团队，我其实也比较偏向，就是我的团队男女比例可能就是男生稍微高一点。女生的话我，我我需要我的部门里面是要有女生的，但是我不会让她比例太高。有可能我的小部门可能我就要她一两个女生就差不多了。因为当然我是营销岗位啊，嗯嗯，一两个女生的话。他可以打点一下部门的内务呀，有一些比较细心的事情呀。但是男生的，就是有一些营销上的事情，还是得男生去。嗯，就这样。嗯，嗯
1: 那华华呢？啊、呃，我觉得哈，就当年当年我的报名表中也有那个社会关系这一栏，而且入行以后人事部那边也让填过几次信息表，也都有这一栏。嗯，然后我觉得确实有些银行他会。青睐社会背景更加纯洁的考生，应该是这样子说。我们银行内部还有一个专门的简历，就专门用于内部竞聘，都有这一栏。我当时也在思考，为什么你竞聘需要这一栏呢？也不是就，就就像刚刚进来的那种时候。然后来，就像乔乔姐刚刚说的，就他还是会倾向青睐于资源资源更好的这种竞聘者。嗯嗯，我我觉得，我觉得就是因为因为乔乔其实嗯原生家庭我是很了解的，我知
0: 道就是你你你,你是作为能力强，但是如果有一个人他能力
1: 也 OK， 然后他家里还有矿，为什么不要他呢？肯定会要的，我是这么理解的。嗯，对，嗯，毕竟资源好的话，在银行的工作也会好开展的多。对对，这个在银行是非常现实的问题。嗯，对，你说到这个，我还想分享一个。小故事，嗯，就当时和我一起入行的，就十几个人中，其中有一个男生，就后来传出来说，据说是我们是某某局局长的儿子，哇，大家就开始猜测，然后这个事情当时还。好，连续几天就成为当时当时行里的一个热度话题、嗯，就其实大家都不知道是不是真的，就也不知道从哪里开始，大家都在传、嗯，就后面也没得到任何的印证证实。嗯，但是都会成为一个热度话题，对吧？对，嗯，明白。然后关于那个性别来说的话，我也是没有觉得有多大的差别，然后而且现在银行内的女性。嗯嗯都是比男性要多，但是我觉得还是男性的话，他的晋升的那个晋升优势，他会比女性要容易的多。就在行内，容易则多吗？有有这么明显吗？嗯，还是比较明显的。当时我所在的银行的话，就感觉男男男职工要更容易晋升一点。哦，是是个例还是一个普遍性？普遍性，因为领导岗位。大
0: 部分都是男性，哦，哎，这个我还没有观察过。瞧瞧你们那边也是领导岗位普遍是男性吗？你就你不就是一个女性吗？
2: <笑>哦，我我我我算不上那种叫航班子的那种嘛。哦哦哦、嗯嗯。但是其实我们行里面还好啦，因为我们行里面的这个女领导还蛮多。哦。呃，这些一级部门的领导也都还有蛮多女性的。其、就、实、是、我现在反而觉得银行对于女性的职业生涯是比较包容的吧，呃，然后也也有很多就是非常出彩的女领导。但是你说绝对占比，那肯定还是男性多一点，因为本身这个，我想不管是在哪个行业吧，可能这个都是一个普遍现象吧对
0: 对。对，就是男
2: 性的占比还是要高一点
0: 。嗯，所以有可能当时来我们学校校招的那个行，他可能只是当年。对男女比例有一个要求，可能有可能他们是希望能够通过这一次的校招来进行一些调剂或者怎么样，但最后对他们行总体的男女比例实际上是构不成什么影响的
2: 。嗯，有可能是这样子的，还有可能就是因为他当年招聘了一些岗位的问题嘛。对，他招聘进去，可能这些今年招聘的这些人，他有一些岗位上的安排，可能男生更适合呀，这样的什么，明白？有可能有这种嘛？
0: 嗯，
2: 懂了、嗯、，OK。嗯，那那就很想问一下了，你
1: 们俩
0: 是从事什么岗位的呀？嗯
1: ，我当时不到两年的时间做过三个岗位，但都是在那个基层网点上。嗯，刚刚入行的时候就是普通的柜员，就办理个人业务嘛。然后两个月后转岗做了那个对公业务岗，就主要负责对公业务，还有一些 VIP 的业务。嗯嗯。然后最后的半年时间是做的。网点的一个辅助管理岗吧，就主要就是协助网点负责人的一个岗位。嗯，哦，那那这里面哪个岗位是你最喜欢的？我最喜欢的应该是对公业务岗。嗯，相对来说，这个岗位哈，它的工作更具有系统性和计划性，而且对接的。客户更高质，因为大家都知道现在银行嘛，要面对各种各样的客户，难免有一些个人客户是素质比较低下的。哦，所以可能对公他派出来的人，起码是
0: 在某一个公司的出纳，不会说、嗯、呃用太恶劣的态度来对待你们，这样对吧
1: ？对，而且都是一些比较固定的客户嘛，基本都是嗯一些单位或者公司的负责人或者财务人员。嗯，哦
0: 、oh, ，明白明白
1: 。然后，嗯，说到这个，我还想给大家分享一个故事，就是嗯，真的会遇到一些神仙客户。就以前有一个客户，他办理的业务比较复杂嘛，要连续来两天，嗯、然后而且他只有就中午我我休息的时间，他才有空。然后，但是我都我都给他预约了，让他中午来办理。然后每次办完业务，都差不多都要到我下午的上班点了。他都是很客气的给我道谢。然后第二天，我在给他办理业务的时候，就看到他在那个大厅里边转悠，去看那个我们的员工展示牌。然后当时我并没有想那么多，我觉得他可能就是无聊了，想走一走。结果第三天，就看到有一辆货车拉了。十几箱橘子过来，让领导签收，然后就说是那个客户送给我们网点，就是每个人一箱橘子，然后我才反应过来，所以推，所以他是在那数牌子个数对他就是去数我们网点有多少个员工。<笑>哇，真的太神仙了、哦，太暖了，真的很神仙。然后，呃，虽然这个岗位哈，他的工作就算在柜员当中算比较复杂的，而且风险责任也是比较大的。然后，但是，但是我在这个岗位期间，真的收获了很多神仙客户，而且他们的那种信任和表扬，真的会会给自己带来很大的成就感，就甚至很多时候能够对冲掉就是工作的一些疲累感。我觉得。嗯，对，看认头
0: ，嗯嗯，理解，<笑>嗯。哇，这个其实挺棒的哈，嗯，因因为我们其实我我是在单位做财务的嘛，所以啊、呃，我虽然是做会计岗，没有做出纳岗，但是我们的出纳也经常会来跟我们讲，嗯，今天去银行又怎么怎么样了，发生的一些事情。然后我觉得可能也是因为，呃，你们的这个客户他首先遇到了一个像你这样神仙级别的银行人员，所以呢，他才会变成神仙客户，然后来给你们送东西什么的
1: 。嗯，哦，对，我觉得这种服务岗位的话，其实态度还是相对的。对，嗯，相互的，嗯嗯,嗯,嗯，对。那那那，乔乔呢
0: ？你是在做什么岗位啊、哦？我的，我现在做的就是营销部门的一个负
2: 责人嘛。那你们的工作主要是干嘛呢？呃，就是带团队拓展业务呀，<笑><笑><笑>然后然后就是包括但不限于业务发展，然后风险管控呀、员工管理啊这些嘛。哦、嗯，就更综合了，是吧？对对，就比较偏管理了。
0: 嗯，那以前的你还做过什么岗位呢
2: ？哦，我做的岗位可多了。最早也是做普通的现金出纳柜员，然后到综合柜员，然后到柜台后面的一些管理岗位，然后客户经理，公司客户经理，然后再到业务部门负责人，是这样的一个过程。然后我其实刚刚华华在分享那个神仙客户的时候，我其实也想到，就是说跟大家分享一些我在柜台上的一些经历哈，嗯嗯因为在现单位。前期的岗前培训的时候，培训老师给我分享了一个关于这一块的一个笑话，也是他当年在柜台的时候，有一个老爷爷嘛过来，呃，说要开张银行卡，然后就说要输入密码，然后当那个密码键盘，请输入密码的时候，那个老爷爷对着那个键盘说苹果苹果苹果苹果<笑><笑><笑>，对，就是这些事情都还蛮有趣的，因为柜台其实他的那个工作会非常枯燥，嗯,嗯，但是在你的工作中也会发生很多这种。这种事情来调剂一下，还蛮开心。嗯
0: 嗯，那那所以你最喜欢的岗位是在柜台上吗
2: ？哦不，我最喜欢的岗位是公司公司部的客户经理。公司部的客户经理他是做什么的？他主要是做公司类的业务，就是对大型的公司进行授信呀，然后理财规划呀，然后就存款营销呀这一块的。哦，对公的一个业务经理对吧？嗯，他是。呃、嗯，这样嘛，我也就分享一下，就银行的一个体系的一些不同吧。因为这块可能对准备考银行也不太了解银行内部的一个结构的这种萌新来说，嗯、可能会有一点帮助哈。就是我们国家的银行它是分了几大体系的，就包括管理行，就是什么人民银行，然后还有呃政策性银行，就国开啊，然后进出口银行，然后就是大型的国有银行，我们大家熟熟知的共同中介，然后包括有。储呀，交行啊这一块哈，然后接下来就是商业银行，包括一些什么华夏呀、招商呀、民生呀，然后就还有一些地方性银行，上海银行呀、成都银行呀，呃带了地区名字的这种银行，然后就是一些城商行、农商行嘛，就是银行它大概就分这些体系嘛。然后在银行内部的话，银行内部它其实有很多的部门，它也有一些跟普通企业里面一样的有财务的部门、综合行政的部门、有人力资源的部门，嗯、也有技术部门。大家接触的比较多的就是我们的呃运营部门，运营部门也就是我们的柜台柜面的这一块。呃，这个这个可能就是银行呃对外的一个形象。核心业务。呃呃，它它不算呃算核心业务吧，它也是核心业务。它。但是它这个主要是展示一个银行的一个形象，对外的一个形象，所以我们对柜面呃人员的一个要求还是蛮高的，就是你的综合素质呀。大家都知道，银行是三百六十度无死角监控的。你在柜台的一举一动，你喝水啊，你的手机，这些都是有严格的要求的。客户来了，你要跟客户说什么，这些都是比较流程的一些东西。就是你在柜台说的，不代表你个人，你代表的是你整个银行。所以你的这个个人形象呀，还有就是你的一个职业素养呀，这一块就是要求还比较高。然后第二块的话，大家能够接触到就是我们营销部门的一个客户经理吧。这一块岗位呢，就是主要就是我们走出去。那客户经理这一块，主要就是做一些营销，然后对客户的一个授信，也就是我们我们平常说的给他做贷款嘛。呃，其实客户经理，呃，算是一线部门吧。嗯、我们实际上看到的柜台啊，这、就、种、是、我们认为的一线，它其实是我们的后台服务部门。嗯，然后还有就是有一些很多管理部门呀，比如说你有产品部门、风险部门，然后有一些审批部门，就是这样的，是不是讲的有点有点复杂了？<笑>没有没有没有，其实我我我就是觉得这块我还
0: 挺好奇的，因为银行对我来说我就是个小白，就是我真的不知道银行它到底有时什么构成，就是我们知道的可能只是我们曾经跟你们有过接触的那些部门和岗位，呃、啊，我我还想问一下华华，那你们银行就是你听乔乔这么描述、嗯，你觉得你跟乔乔他们的银行的这种区别大吗？就是说还是你们银行也差不多也是这些部门
1: ？嗯，差不多的，因为他那个业务系统都差不多，只是说可能。嗯员工嘛，就是一直延续下来，所以我感觉，嗯、呃，团队还是比较庞大，然后层级也比较多，有些时候就觉得就稍微的臃肿了一点。怎么说呢？比较干。啊，对、哦， okay, 没
0: 事，自行理解。<笑>我觉得这个词也不好展开。嗯，现在还比较好奇的一个点就是你们二位的收入怎么样啊？然后就比方说现在大银行、小银行这种之间的收入差别大吗？然后还有还有就是，比如说华华，你辞职了以后，你其他的工作比起来，那收入怎么样呢？嗯
1: 、我我其实入行的前半年都是都算是实习期，就六个月实习期，然后只有基础工资，没有绩效。嗯，然后实习期过了过后，薪酬组成还是比较多元化的。其实收入还是比较可观的，就在四线城市嘛，还是算中等偏上的。就而且、嗯、而且我是一个我是一个怎么说呢？花钱还是比较大手大脚的人。<笑>嗯我嗯，我都感觉我都感觉还是。挺可以的，而且每个每个银行的薪酬制度不一样嘛，然后收入也会有区别、嗯。我觉得薪资组成的话，最重要的还是绩效，因为基础工资，嗯，其实没有多少，所以还是得看绩效考核。然后每个区域、每个网点还有每个职位都是会有差别的，嗯嗯嗯。然后我辞职到现在的话，嗯，有半年时间呢，就是也是那种。零收入的状态，但是就是我的积蓄还是够我生活的。哦哇，那这个还不错耶！嗯、就我自己都觉得啊、哦，好神奇！就其实我我我感觉我还是挺能花钱的，主要主要是因为还是积累了一部分的、哦、工资，然后还有一些年终奖啊什么的，然后还有我平时会参加一些行内的活动嘛，就会有奖金什么的。嗯，嗯是这样子的。哦，那你确实你们的收入
0: 蛮多元化的，参加活动还有奖金。嗯，对。而且我我都感觉就是听上去，其实在银行的收入，它是一个比较多劳多得这样分配的一个制度。呃，可能咱们华华应该算是在银行当中也是很努力工作的哈。你看，积累了一年九个月的工资，就能够直接花到两年五个月都还没花完。对、嗯、对。对<笑>那那乔乔呢？你们收入怎么样？
2: 哎，收入说到这个我就比较心酸了，<笑>因为这个我们行的就整体的一个收入水平，就在同行业比起来就搓地板了吧，<笑>就就这种就这种概念。嗯，但是呢，其实呃，因为我们的收入组成也是比较多元化的，尤其是在我。到呃营销岗位之后，这个就比较看重个人的一个能力了。就是其实你的基本薪酬差别不大，但是我们的基本薪酬可能在同行业内比的话就会低很多了。然后在技校这边可能要比其他行要高一点。大概是这样，然后我们行的薪酬组成也是比较复杂的，就是你同一个岗位，你就算是同一批进来的，可能在一两年之后，你的基本薪酬都会有一个比较大的一个差别，一个月也是得有，呃两千左右的这样的一个基本薪酬的差别，因为它是会对你的呃岗位进行考级，我们就有一个薪酬新档的一个定级。你自己能考到哪个级，然后你就拿哪一个级的工资，是这样。还有就是说，比如说现在营销岗位的，就客户经理这一块，他的工资组成就是基本工资，然后固定绩效，然后存款绩效、贷款绩效，然后其他小指标的一个绩效，就是这样一个组成。然后还有一些活动的奖励，就比如说银行都会有什么开门红啊，然后什么寂寞冲刺呀这种活动的上就会有一些奖励，反正差别还蛮大。就是有每个月连自己的基本生活都开支不了的，也有完全能够靠自己养车、养房、养娃的这种都有，嗯，就差别还蛮大。嗯
0: ，大概懂了。所以其实就是说，嗯、呃，每一个人他的这个收入，不管是在大银行还是小银行，可能它都取决于你自己的这个劳动成果。如果你本身就是一个特别嗯。就就就，咱们不说那些有资源的小伙伴哈，咱们就是说，呃，没有资源，然后靠自己努力来的小伙伴呃，能够实现自己养房、养车、养娃，我觉得，呃，也是可以实现的，对吧？啊、呃，是可以、嗯，但是会比较辛
2: 苦。如果有资源的话，嗯，如果有资源的话就可以躺着了。嗯<笑><笑>、呃，我知道有一些同行啊，资源非常强大的。我们这种一般戏称他叫带资入组。我知道，就是我认识的一些同行，他们是不用去点卯的，就是因为他有大额的存款在，就给他一个岗位、哦，然后他平常也不用去上班，然后也会拿到非常丰厚的一个酬劳。就是这样的，但是这种情况非常少，而且这种可能在小银行存在的比较多。嗯
0: ，那那其实我听下来，我觉得可能你们的收入就是比起单纯的体制内的这种，嗯、呃，工资收入还是会高一些的，对吧？高不少
2: 是吧？
1: <笑>嗯，对，我觉得
2: 是的。哦，我我我不这么认为，我觉得这个还是要看吧。嗯比如说，你说成都，如果在我们行一个普通员工要达到，就是你们这种体制内一个普通员工的薪酬的话，他其实还是需要很努力的。嗯，就是说，如果
0: 一个现在新进的，嗯，还在试用期的工作人员，他刚刚一进来，他的薪酬可能是呃，离这种就是试用期的公务员差别特别大，是吗
2: ？啊、呃，对我们试用期的员工工
0: 资啊，真的低的。不忍，即使是校招、社招这样的正式员工进来，也是低到不忍直视的，对吗
1: ？反正不高，因为我我不就是拿了半年的对基本薪酬吗、啊？反正在我实
2: 习期的时候，那个真的就是必须得靠，必须得靠家里，就自己是没办法的，靠靠家里接济，嗯。哦、嗯，但是
0: 但是我刚听华华说，您他还拿了半年，就是他这一年九个月，其中有半年都是试用期工资。对。那呃，他的一年九个月的收入，就是说只有一年三个月是正式收入，三、嗯、他都能养自己养到两年五个月。嗯、对呀、啊，所以我就说我我非非常羡慕了。<笑>哦，那那这个可能确实是呃差距蛮大，对吧？就是说要看你自己是怎么样努
1: 力的了。对对，嗯，差不多。
2: 呃，还有就是，确实这个也是跟你单位有关嘛，不是现在外面都有很多那种银行的平均薪资排行吗？这种其实也是具有一定的参考性的。哦、oh. ，就是比如你的国有银行大概是多少，然后在城商行大概是多少，然后刚刚也有提到，就是说是你的一个网点绩效呀，然后这种，其实这一块影响也蛮大。就是你在同一家银行，你在不同的，你在不同的支行、不同的网点，嗯、呃，差别也是蛮大的。哎，那考上了以
0: 后有选择网点的空间吗？就是比方说，会按照你们，比如说今年招十个人，然后按这十个人的排名是第一名先选，第二名再选这样的一个顺序来吗
1: ？我我们是没有的，都是分配的。
2: 对他这个不会给你自
1: 主选择的权
2: 利，但是他可能在，呃，在领导分配的时候就会考虑说，这个员工他综合能力也更强一点，或者什么的，他就给你分得好一点。哦、如果是做营销这一块的话，那更多是看你的、嗯，说白了就看你的那个社会关系啊，你的资源是在哪里，可能会对你更加有帮助，会这样去一个综合考虑、哦。呃，就我很久以前还去参加了一个其他行的一个社会招聘嘛。我我去面试的时候就比较搞笑，因为我前面面试的人进去都很久，可能最短的都要二十多分钟才能出来嘛。但是我就很快，不到十分钟我就出来了。但是那个就是组织招聘的那边的一个小姐姐还在跟我聊，她说你怎么这么快？我说我也不知道。我说我进去，他们就开始问我，就是呃，如果把我分到分到哪里，我愿不愿意？我也没有跟我聊其他的，我就直接上来就问我这个问题了。嗯，然后我就跟他们讨论了一下，如果去哪里我不接受，去哪里我可以勉强接受，然后去哪里我是可以接受的。面试官当时也是有跟我来回拉扯了一下，如果你这么坚决的话，可能就怎么怎么样。但是我还是要从自己的实际出发考虑嘛，你是非常需要这份工作，还是说你可以再看看？这个我觉得是一个比较大的一个标准吧。
0: 哎，我其实觉得刚才听下来，你们国有的这种大银行和地区的这种小银行的区别，好像也不是特别的大哈。就是你们自己看来的话，你们觉得这样的银行之间的区别大吗？就比方说，你们你们
1: 在这个里面会有鄙视链吗？会的，当然会有的。<笑><笑>我我觉得那个。机制不一样的话，就会有区别吧。但大体的话应该差不多的。就大银行应该会体制比较完善，嗯、分工很明确清晰，但条件比较多，就层级感也比较明显，就很多工作就上传下达，统一执行，就基本上没有什么共商共建这种这种机会哈、啊。然后我觉得地方银行可能灵动性会比较大一点，嗯、就当时。当时我上班的时候，有一个同事的老婆，他是另外一个地方小银行的嘛。我觉得他们好像待遇还比我们更好一点，然后各方面体制好像还还比较灵动性，就比较人性化一点、oh. 嗯，那那那那巧巧，那,那瞧瞧你的感觉
2: 呢？我觉得这个鄙视链还是蛮蛮那个的，就我我们反正就是处于那个。鄙视链的下端
0: 的，<笑><笑>来，请下端的人给我们解释一下，
2: <笑>就我们这种来自鄙视链底层的啊，跟大家分享一下。嗯，首先就是你从一个整体的一个知名度上来讲嘛，比如我们成都这边的一个成都银行呀，呃，或者说你是中农工建呀、嗯、这种，你在这个地方开一个网点，好，所有的老百姓都知道你，对吧？然后、嗯、普通的储蓄客户啊，他就会慕名而来，然后就会说，哎，这个这个网点离我家近，我不会纠结。比如楼下有一家中行，有一家建行，他只会看我是不是有这两家银行的卡，如果我都没有的话，那我要选一家，那我会选一家离一家更近的。对吧？嗯,嗯，就是是这种概念。但是如果说是我们这种小一点的银行的话，可能前期的你的这种宣传呀、这种植入呀，你要做的更多。就是嗯，首先你要去取得客户的信任。就是所以我们在业务开展的时候是会深受这个。鄙视链的一个呃，就一个非常大的一个苦恼。然后还有的话，就是有一些政策上的一些东西，它也是会存在鄙视链的。比如说我们一些政策性的一些产品哈，它会优先给到我们本地的一个银行，还有就是说给到我们四大行，然后他们也会有更多的东西去匹配。那么如果说像呃一家是稍微小一点的，或者是就是这种城商行呀这种，需要去对接一个政府。的。的一个产品的话，它需要花费的一个精力是要更大的。嗯
0: ，
2: 理解到了啊、嗯嗯。然后还有就是，我们银行内部的一个鄙视链也是会存在的，就是、银行从业人员之间的一个鄙视链也是会存在的。嗯嗯因为这个就是我们反正就是还蛮羡慕知名度高一点的那种银行，确实是大一点的银行业务更好开展，就这样。
0: 那还是这个还是能理解的，就是从小老百姓来说，比如说我现在的银行卡，那也可能是中东供电更多，
2: 这小小银行也有，但是肯定就更少。<笑>对对对，小银行主要就是靠产品嘛，靠产品优势来竞争。说的生活化一点，就像我们去买一个冰箱，呃，买一个洗衣机。如果你是指认品牌的话呢，你就只会去挑品牌；如果你是那种技术宅男呀，那种会要去分析一下它的技术的时候，他才会去深入了解。哎，有可能发现哦，原来这一个不知名的品牌，它的这一个细分领域它是很强的。然后我可以选择他
0: 。嗯，对，呃，我就觉得像我们这种不是技术宅的人，就比方说，我为什么会有地方小银行的卡，完全都是因为我有同学在这里工作呀。<笑>对呀、啊，对
2: 对对对，就是这种需要外系圈、外系网的一个营销。<笑><笑>对，其实蛋蛋这个生意是
0: 很现实的一件事情。对对,对嗯，嗯，可能可能对，就是咱们要考银行的小伙伴，需要就是哎听一听这样的一些建议，对，来自底层的呼唤。<笑>对，肯定是更大的银行更健全。那你们两个年假情况会有什么区别吗？但我我是听说哈，就是乔乔他们银行还干过什么抽奖发发假期这种事儿。乔乔他跟我解释说的是啊，因为我们银行缺钱没有发钱，所以我们就发假期。但我觉得这件事情听上去就蛮有趣的，嗯。啊
1: 、uh, ，我我我我是那个，我我觉得还挺遗憾的，就是我还没有休过年假，我一直都在上班，一年九个月全在上班
0: ， um, 然后没有休。但但如果可以休的话，你一年休多少天年假呢
1: ？嗯，他也是应看工作年限的。呃，五天、十天、十五天这样的，哎、对吗？对，嗯、哦，虽然是这样，但是我我的前同事们很少有请完过年假的，就有时候是自己工作本来就繁忙嘛，就没有时间。嗯嗯。嗯，就假如你要去休年假，会耽搁很多的工作。但有有时候也是领导不给批，嗯，那种没休年假，然后五天变三天，十天变五天的，就太多了。
0: 哦、oh, ，那
2: 这个还挺，嗯、呃，让人觉得不舒服的。花花，你们的年
1: 假可以累积吗？嗯、oh, ，不可以，就按年清算。嗯嗯嗯，就之前我一个同事，嗯，他也是，就网点的管理岗的嘛。然后他出去休了五天年假，他本来应该是十天年假，然后他休了五天年假去旅游，然后从早接到晚的电话。嗯，对
0: 对对
1: 。<笑>就早上还还还在那个酒店的房间还在睡觉，然后就被电话吵醒了。然后下午在在外面玩也也会有电话进去，但是你不接嘛又会耽误工作，而且你也不知道万一是什么紧急的事情呢。就他五天都没有说真的玩的很很放松和很开心。对，又不能关机是吧？这个确实也挺……对呀、啊，肯定不能。嗯，嗯就包括我周末。的手机，因为我习惯睡觉开静音嗯，嗯，然后，但是我上班以后都不敢开静音了。就最开始我开静音，然后就错过了领导的电话，还被责备了几句。然后后来就再也不敢开静音，就周末经常也会被电话吵醒，这样子
0: 。哦，那还是挺具体的。瞧瞧瞧，你们会好点吗？嗯
2: 呃，我们其实，嗯、呃，就我们行里面，就是对于假期管理的这一块，其实还蛮人性化的，嗯，也是严格按照我们人社部的一个要求。然后我们，嗯,嗯、呃，还有一个比较人性化的，比如说你像遇到，嗯、呃，大假呀，或者婚假、产假、丧假呀这种，他会相对给你宽限几天的一个路程上的假期。哦，那这个挺好呀，太好了。嗯，对，还有就是说，嗯、呃，像什么六一啊，然后什么三八节啊，这种都会基本上都会视情况，然后视岗位而定，给你半天时间，让你回家、呃、陪陪孩子呀，然后自己出去放松一下呀，这种都会有的
1: 。哇，天哪，这,这个确实挺不错。六
0: 一儿童节，我们也从来没放过假呢。嗯<笑>，就大银行就根本没有这种东西。哎，对，嗯、他因为因为你们的机制已经特别的完善了，然后你必须要达到一个平衡，固定了。嗯，那还想问问两位啊，就是你们可不可以在你们的工作中举一个能够给到我们现在正在择业的弟弟妹妹们、啊、分享的关于咱们体制内应该为人处事这个话题的一个故事或者例子呢？
1: 嗯，那我我就先说，因为我想着我先抛砖引玉、嗯，因为因为对，因为我的工作<笑>工作年限比较短，就我能说的就是一些我自己感觉的哈。
0: 嗯，我
1: 觉得有两点吧。第一点就是，嗯，还是多做事少抱怨，因为第一个原因就是你不知道你的抱怨会被传承什么东西，就哪怕你只是随意的发发牢骚，但是你不知道，就是它一传十十传百。会传成什么样，甚至传到领导口中是什么样子的？嗯嗯，因为这个是有实际事情的。就是我之前的同事，她其实就是一个比较心直口快的那种女生。嗯嗯，然后她也在办公室就会发牢骚嘛，抱怨领导，就甚至也和她比较信任的同事聊过对领导工作安排的不满，嗯、但是后来都被领导知道了，然后就连续。几天被找去谈话喝茶，然后甚至包括后来的工作也受到了一些影响。嗯嗯，这个不好说，这个真的不好说。你会遇到什么样的同事？对，就所以还是谨慎嘛，就多做事少抱怨。嗯,嗯然后第二个，我觉得要谨慎对待，就是领导同事给你介绍的对象，因为你可能是他们人情资源的那种置换。哦，嗯、呃，对。就如果你谈得好，嗯、呃，万一他们之后的利益有一有冲突呢，就难免会节外生枝，就你不知道后续事情会怎样发展，而且会有蝴蝶效应嘛，就会牵扯到很多事情。我还从来没有想过这一点，对，嗯<笑>，因为我自身有过，就之前被一个不是我的直属领导说要给我介绍对象，嗯嗯。然后当时我是直接以就是我暂时没有这个打算拒绝了，后来才知道就是给我介绍的一个男生是他正在接洽的一个客户的儿子。哦，嗯，然后我我同事也被他的领导拉去过应酬局，然后被撮合，然后他也不好影响饭局嘛，就还是被迫营业，就所以还是要谨慎对待，就是领导同事给你介绍对象这样子。对对对，有道理有道理嗯嗯，嗯，对，嗯，然后还想听听姐姐怎么
2: 说，嗯，巧巧，呃，我其实我觉得华华讲的蛮好的，就是说多做事少说话这一点，其实你不管是在什么样的单位都是这样的，嗯，你在职场就是一个职场人，我就是对这种弟弟妹妹们有一个，因为我自己亲身经历的一些事情，让我觉得嗯、呃、这一点还蛮重要，就是你要尽快的完成从一个校园人到一个职场人的一个。嗯，心态的一个转变嗯嗯，就是你在学校的时候，你就是学生，你犯点什么错也没关系，就是也不会是什么大错。但是如果你一旦进入到职场，你一定要呃，就是要担得起自己的那一份责任。领导如果安排你做一件事情，如果你是有困难，你是完成不了，那你一定要提出来，那领导肯定会帮你一起解决问题。但是你绝对不能就是大包大揽，然后最后摆烂，这种是绝对不允许的。因为我现在的一个工作，他也会接触到一些刚毕业的。小弟弟、小妹妹们嘛，让我感触最深的就是，呃，很多人他是没有调整好这个从校园人到职场人的一个状态的。呃，我们之前有同事分享嘛，就是说，呃，他的下属、嗯、就是压力大到崩溃的时候，跟他说过一句话。你自己也是有小孩的，你为什么要这样对我？ Oh. 就是，就是可能你在职场中把你的领导当做你的长辈来依赖，但是其实你要认清一点事实，就是你们在职场中你要有你自己的价值在的。然后还有就是说，呃，你要明确好自己的一个职业规划，就是如果说你要进到银行，那你进到银行之后，你是想做什么？你就是想做一个呃比较单纯的岗位，然后这样有一点像养老的这种，你是。想做这样的一个岗位，就会面临一些呃，比如你的工作会比较枯燥呀，没有那么多的挑战的机会呀，然后你每天的工作都是重复的呀，这样的一些问题。那如果说你是想要做一些有挑战性的岗位的话，那你也要准备，就是你是要终身学习的这样呃状态吧。
0: 嗯，懂了。哎，那正好说到这个哈，其实我就想问一下乔乔和华华、嗯，那如果从个人成长的角度来评价这个银行工作的话哈，我就想问一下，那你们会分岗位来评价吗？就是我们刚才开篇就提到过，华华觉得银行的工作去技能化，那你觉得这件事情它是呃也是跟岗位有关的吗？还是怎么怎么怎么应该怎么看待呢？
1: 嗯，我我说这个去技能化哈，嗯，就是针对银行的那种基层网点柜员来说的，因为我的工作两年时间都是在基层网点嘛，而且大部分时间也是柜面人员，每天的工作其实都是很模式化，就日复一日同样的工作，然后也在那个无数个监控下，你都要保持小心翼翼，而且。现在许多银行都在那个取缔柜面窗口嘛，就引导客户在那个智能机具上办理业务。也就是说，柜面人员他大部分时间都是在做一些机器所做的工作，嗯，还还要跟客户重复着一样的对话，你就不知道会遇到什么样的客户。就像之前乔乔姐说的，就就你会反复的跟一个客户说同样的话，但他也不理解你，你的那种工作热情。真的会被那种消减下去，再加上工作已经消耗了大部分精力，然后下班后还要完成营销任务，就很难有其他多余的精力做其他的事情。当有一段时间，我感觉自己像个机器一样，然后回家就想睡觉了。那那这个没有晋升空间吗？就是说你不能离开这样这
0: 个柜台的工作吗？
1: 嗯，我我就正还要说这个事情，嗯、哦、范范嗯，凡姐就马上就问到了，嗯、就你说，如果如果你想要在这个银行工作中哈成长和发展的话，还是得努力向上的。但是，嗯、呃，当时我的前单位他晋升机制很有限，就晋升也是需要一定的能力和资本的。也会付出相应的代价，嗯、就大部分能力平平，然后资源有限，也没有什么闪光点的人，基本上就是会在基层网点就一直到退休这样子哦，真的。对，而且就是银行柜员哈，就单说这个工作经历，我觉得在个人履历中就没有什么价值和闪光点
0: 。嗯，嗯，可替代性很强是吧
1: ？对，太强了，而且就。大家都知道，就是现在柜面人员很多，看到都是一些老姐姐嘛，嗯，因为他们就一直就是我说的那种，就一直就在这个岗位上做到退休的那种，嗯，就是体
0: 面的银行工作，体面了一辈子，都一直在这个岗位，哦、对，没有其他
1: 的发展空间
0: 呢。嗯，嗯大概理解到这个感觉了。嗯、我觉得这个确实是哈、啊，嗯，非常非常的就是现实，对所以还是得向上走。嗯，那那乔乔呢？你是乔乔乔乔是怎么走到向上的这一步的
2: ？<笑>呃，就是其实我们在前期准备的时候，听到华华说了他觉得银行工作的一个去技能化，我当时就在想，他可能就应该是从事的柜台工作的这一块嘛。嗯，这个可能也就是大行和小行的一个区别吧。大行它体系比较完善，然后它会有严格的一个晋升的。通道，然后你的管理岗位啊，或者说你的那些核心岗位都是有限的，大部分人都是做普通员工这一块。然后呢，嗯、我们像小一点的银行，它可能会在这一块上稍微那么要灵活那么一点，就在于我了解到的其他行的可能。招聘进来的第一步都是从柜台，然后在柜台呃工作以后，再根据你的情况，你有意愿或者说有机会，你可以调整去业务岗位、行政岗位、管理岗位这样的一个呃通道，呃，或者你继续在柜台的这个运营的这这一块，呃往上走。呃，什么网点主任呀？这一块可能在大行，你能够晋升到网点主任，应该就是一个天花板。我我个人是这样理解的嗯嗯，但是我也不是很了解啊。其实我是建议，呃。当然，这个是从我个人的角度出发啊，因为我是在银行十十多年，然后我也是有呃前五年的时间都是在柜台的。我在柜台的时候，我们行的那个晋升的柜台这一块的选拔体制都很明确，你也知道你要做什么，你就可以晋升。你把哪一项工作做好，你就可以去参加选拔。那只要你能在这个选拔里面出彩，那你就可以晋升。然后每每一次晋升都是通过考试嘛，这一点还比较公平，你就。你就会很明确，但是我因为我当时就是不太怎么说呢，我是我那个时候就应该还算那种没太长醒的那种状态吧，因为当时的工作也很舒服，嗯，是氛围都非常的好，就有一点那种温水煮青蛙的感觉了，就在那那种环境里面也没有想过要去晋升，待了五年的时间，然后后来就是因为我自己生了小孩儿，呃，休完产假回来之后，我我是觉得。就是那个四方天里面可能会有一点狭隘了，呃，然后加上我想灵活一点的工作时间，因为桂员他其实确实你的吃饭的时间、你上厕所的时间都是非常有限的。就我们会经常听到客户说一句话，就是我还没有吃饭呢，你吃什么饭？啊，就是、对对对，就是，嗯嗯，对对对，就是就是你。柜员就是你要去吃饭，也需要跟客户解释啊、哦。我要去吃饭，我大概可能就呃半个小时之内我会回来。还有就是说你，就算你要去上个厕所，你都会就是见缝插针的去完成这样的事情，就是会有一。一种就是很不自由的感觉，很压抑。对，然后嗯，包括就是说到我们大家都知道的银行柜台三百六十度的监控，然后这个监控全是全高清的，然后现在的那种你，包括你手机屏幕上的内容，你电脑屏幕上的内容都是会被看到的，哦、你们聊天的内容啊这些，其实这些全是收音的。就是，也就是说，你你在进入监控的那一刻，你是没有任何隐私的。嗯，懂了。就当时就觉得这个四方天里面有一点狭隘了嘛，然后我就想着我要我要去换一个岗位。呃，然后我是运气比较好的那种，就是遇到的领导都特别好，然后就是领导也跟我就反反复复强调了很多利弊呀、啊，就是说如果我要转岗做呃营销的话，压力会很大，因为我原来在柜台的时候，我们是没有柜台是没有营销任务的，就是非常轻松，嗯，呃、反正每天就好羡慕，嗯，对我们我们原来是没有没有全员营销这个概念的，但现在有了哈，现在是有的，呃。然后我转岗之后，就是做一个普通的客户经理嘛。然后这个做客户经理，其实我也知道很多银行，他们都是要分条线的，有对公的，有对私的。那么对私的这一块呢，相对来说也比较单纯，就像你做做按揭呀，做一些个人贷款呀、个人经营性贷款呀这种，都比较单纯，也金额也比较小嘛。比如你做按揭，专门做什么按揭专员的这一客户经理的话，他的工作其实也是很模式化的。嗯、呃，你到楼盘去收完资料回来哈，就是做系统，然后放款就完了，也是很重复的。呃，因为我们做的那个就是综合营销，综合营销的话，你就要去对接一些企业，那你就这个时候，我其实觉得这一块你对自己的一个能力的提升是非常大的。首先你要有有营销能力，我觉得其实，嗯，我其实是建议每一个人如果有机会，你都需要去做一下营销岗嗯嗯，我是这样的一个理念啊，嗯，就是你在做营销岗的时候，你才能够全方位的锻炼到自己的能力，嗯。包括你的呃为人处事，然后你解决问题的一个能力，你的担当、你的责任这一块，我觉得这一块是在营销，不管是哪一个行业的营销，都能够锻炼到非常极致的一个呃地方。嗯，然后还有就是说，做银行的营销营销人员，尤其是做贷款的这一块，有一个非常重要的一个点，就是对风险的一个把控。就之前华华也提，一直在提，就是说在银行工作的风险很大。那么如果说是有准备进银行的小伙伴们，那那你们肯定是有关注到一些银行的一些公众号，比如什么银行青年呀、什么银行招聘网啊这种，就是这种公众号上，他会经常推，就是一些说一个客一个普通的客户经理。放贷放了多了多少，然后就最终是被判入狱啊，或者什么什么的。呃，其实这一块就是一个法律风险，就你在银行工作，你首先你自己的道德是不能有任何风险的。就是在银行，不管你是在柜台还是在呃后台的岗位，就是你要明白，你看到的这些现金，看到的这些钱，它都不是你的。<笑>业务岗的话，那你要面临的诱惑就更多。那这个时候你一定要坚守住自己的底线，有些事情是不能做的。他不是说金额大小的事情，只要你做了，轻则行内的处分，重则就是开除，再重一点就是禁止从业，就是他报到银监报你的黑名单，然后你这一辈子你都是不能再进入银行系统的。就你的在银行系统的这个职业生涯就断了。嗯，对，嗯，对、嗯。其实银行哈，它就是有很多的这种规章制度来教你怎么保护自己。就是你只要按照这个规章制度严格去执行，那你就会能完整的保护自己。回到刚刚那个问题上，就是说，我们作为普通的员工，我们进来自己就要规划好你自己的一个发展。你是想做柜员，体面到退休也可以的，也是没问题的。我觉得每一种选择都是没有问题的。嗯、那你如果是还是想说你要在这个工作上有一点自我提升，那你可以去选择更更具有挑战的工作。那也有选择，就是说我我要这种体面，但是我不要嗯、呃、监控下，那你也可以选择后台的一些呃行政岗呀、后台服务岗呀，这种也是可以的。
0: 嗯，但这种可能还是需要在柜面先积累一,一,一,一些时间才行对，对吧
2: ？你刚开始进来，你都是需要有一个柜台的经验，
0: 但不一定是像你这样五年，因为五年可能是你当时自己的选择，是觉得，哎，我这儿挺舒服，我就这样待五年，有可能你会很快的晋升，对吗
2: ？对，其实我觉得五年这个时间，如果说你是对自己的职业规划有其他的要求的话。这个五年的时间我觉得太长了。其实你最好就是，哦、呃，华华现在这个阶段就是一到两年、嗯，你把这个岗位上所有的东西都了解了，对这家银行，呃，也有一个非常清晰的认识了。我觉得这个时间点是比较好的。嗯
1: ，我当时做在柜面做柜的话。也就一年的时间，就两个月的那种普贵，个人贵，将近一年的对公贵，然后后边就转岗了嘛。我也我也就是那种不想待在那个玻璃房里。嗯，嗯对对对，
2: 其实我觉得华华的整个职业的成长哈、啊，应该算是一个比较有参考性的一条路，发展的也非常好，就是听得出来华华是一个非常有能力的人。嗯，我还想问一下华华哈，就是华华
0: 在一年以后你就已经算是离开了这个柜面的岗位，那为什么还
1: 想到要辞职呢？其实我从想要辞职，嗯，到提交辞职报告这个时间段还是挺短的，就我说辞就辞了，等于是，嗯，可能中间就三个月，就我最开始就是因为一些工作上的就自己的负面情绪嘛。就开始一点点累积，然后最后那个辞职的点爆发，呃，是在我工作一年后、一年半以后，然后做了一个全面的体检，就有六项指标异常。哦、oh. ，嗯，对，然后加上之前的一些负面情绪的积累嘛，然后最后就决定辞职这样子。哦，其实也就是说，你觉得这个
0: 呃体检报告的异常，其实可能是来自于工作中这负面情绪的积累，对吗？嗯
1: 、对，就包括我，我最开始我以前是一个性格还是比较急躁，而且很容易情绪外露的一个一个人，然后也没有太多耐心，然后就慢慢的，最开始肯定都没有太多耐心，就很容易气急败坏，然后就给身体积累了很多不健康的因子。
0: 哎，那我我比较好奇的就是，嗯，刚才咱们不是说，其实可能最压抑的应该是在柜面的工作，但是你当时都已经离开柜面工作了，那为什么还会有这样的一些情绪的压抑在里面呢？嗯、就柜
1: 面工作是一个量的积累，然后最后转岗以后那个工作，就我具体哈，我就不太好说呢。但是，嗯，哦、当时面对的一些机制还有。一些事情就让我觉得我很不能理解，也不太能接
0: 受。嗯，哦，行，不方便说，我们就不说。哎、但是啊、呃，我我我明白的、嗯，明白的。嗯，那那再想再问一下，乔乔，你在这十年的工作当中有想过辞职吗？有啊。嗯、呃，这么直白吗？呢？
2: 比如说？嗯。对啊，因为我我在我前单位的时候，办公室的所有的姐姐每天都在说啊，要辞职了，要辞职了。然后我就就很单纯嘛，我就我就信他们说的都是真的，你知道吗？你以为他们真的要辞职了？我就真的觉得他们可能明天就会辞。职。其实到现在他们都还在那个岗位上。<笑>就是对于每一个每一个社畜来说，都会就每天都会想辞职吧。就是就是除除了你第一次，后来就还想过辞职吗？应该没有了吧？有有，其实哦还有、呃嗯嗯，对，就是我到了管理岗位之后，嗯，有一个瓶颈期吧，就是我的整个业绩做不出来，我整个部门的业绩完不成，我下面的客户经理他是呃拿不了多高的薪酬的。其实不是说你离开了柜台，你到管理岗位了你会更轻松，其实反而你肩上的责任更重，因为你你要负责的就不是你自己一个人了，你要负责的是整个团队
0: 。
2: 嗯，嗯，我觉得就是当时我在这个压力很大的时候是有想过要
0: 放弃。那那那个时候，你有没有产生过啊？我要不然离开银行去干点别的事儿的那种想法
2: ？就是呃，我有同事，他原来也就是在我们银行做到我现在的岗位，然后最后他辞职出去创业了，非常成功，就是现在已经实现财富自由了的那种。但是我自己认为，这样的还是跟他自己的一个自身的能力分不开。因为他当时在我们行工作的时候，就是一个非常愿意去创新、愿意去探索新东西的一个人，嗯、就是他本身就优秀。对啊，本身就很优秀。当<笑>当然也有很多，就是我们行的那个，就是流动性还蛮大的嘛。嗯，然后也有很多人，嗯，出去之后呢，也没有比现在好。我觉得这个是。大多数的
0: ，嗯嗯，差不多明白这个意思。然后也还想问一下华华呢，就是现在呃，你你对就是准备考银行弟弟妹妹哈，因为你也刚考没多久，其实一
1: 两年时间，你对他们有没有什么建议或者嘱托呢？就可能对对我来说，我能给建议的哈，就是现在正快要毕业的一些弟弟妹妹嘛，就打算考银行的。然后我觉得，如果他们想要进银行，就还是要抓住毕业初期的这个竞争优势。因为进银行其实最好的机会就是校招了。第二点就是，嗯，要有好的心态，这会直接让你的工作幸福感提升。还有第三点就是，嗯，要保持活跃，就多参加行里的大大小小的活动，特别是那种征文的时候。嗯，多写稿，因为最开始每天被限制在玻璃房以内的话，你你的直属领导就是网点负责人，其实他的能力是非常有限的。就分行和总行的领导，看到你的机会真的是很少很少。你你只有参加活动，才能让领导认识你，而且也会认识更多的同事，而且多挑战自己嘛，积攒经验总是没有错的。就像，嗯、呃，其实我自己转岗那么快哈，其实也是因为我自己参加了很多很多活动，就包括行里边的各种比赛呀、啊，还有各种知识竞赛呀、啊，还有一些沙龙活动或者一些文艺演出，我都有很积极的参加。还有就是之前乔悄姐说到的，工作是工作，生活是生活，就一定要保持有自己的业余生活。还有最重要的一点就是。把事情要做好，要把人看清。就虽然行里哈各种培训肯定是不断的，但总体来说还是那种以老带新的那种实操模式。但你刚入行的时候，你的老师的工作水平，还有他的工作态度，还有一些处事方式，会对你产生很很长一段时间都会有很深的影响。就你要让自己不那么容易被同化，就尽量的沉淀自己，嗯，关注自己的成长才是最可持续的发展吧。就我以前看到过一句话，我很认同，就是，呃，利用单位的资源，学习单位的模式，然后锻炼自己的能力。不管在什么岗位，嗯，你干好了是积累经验的，你干不好了其实也能积累经验。就如果你认真对待这份工作，它就可以帮助你成长
0: 。嗯。我我觉得咱们华华说的这一次其实挺全面，特别是对于新人来说哈，我觉得就是有很多我我见过的，就是比如说在我们那边的单位上的同事，他们来了之后就可能是比较害羞吧，或者怎么样，就是不太喜欢参加，就是刚才你们说的活动呀或者什么，拉都拉不动、嗯。然后我就对这样的小伙伴，<笑>其实我觉得，呃，他们可能嗯，也确实有一个躺平的心态，或者是嗯，因为出于害羞什么原因。但是真的，我是觉得这个是。人展示自己的机会，嗯、呃，他他他不是一个不正当的途径，他反而是一个让你就是当你没有不正当途径可以帮助你的时候的正当途径，我觉得是这样的，所以所以我觉得嗯蛮有用，嗯。那乔
2: 乔呢？刚刚华华说的我都觉得非常认同，很全面了已经，嗯。做好自己的事情嘛，还有关注自己的成长，我觉得这块，不管是你是在什么岗位、什么样的工作、什么样的嗯、呃、行业，都是非常重要的一点。嗯
0: ，好吧，那我们就直接到最后一个问题哈，就是我们节目有一个传统，我们的上一期嘉宾都会给每一期嘉宾留下一个问题，呃，上期嘉宾给你们留的问题就是在工作中难免有不快乐的时候，你们是用什么方面的力量去支持自己的？
1: 嗯，我觉得我我会偶尔的进行适当的那个宣泄吧，应该是，但是也只是说适当，因为如果我觉得宣泄过度的话，哈，就很容易被那个负面情绪很容易被放大。然后我会，我我我有一点就是我会我很喜欢看那种现场演出，就是乐队呀、啊、音乐节啊这些，可能每一两个月那些，如果在成都、重庆这些有那种。现场演出的话，我都会去看。就因为如果我看一次演出哈，我就可以开心很久很久
2: 。好<笑>羡慕！<笑>那这个就
1: 就说明你的这个调节能力还
0: 是特别强，就是看一场演出就能把工作当中这种负面的情绪给疏解出去。嗯,嗯
2: ，对。那乔乔呢？其实我自己一直在用的一个方法哈，就是我会把自己的情绪抽离出来
0: 。嗯，就是
2: 我会给他设一个防火墙，就把情绪抽离出来。去关注到自己生活上的事情，而不要就一直被这个工作上的东西来反复的折磨自己。嗯嗯 ，get 了，明白。我我然后还我我想说，好像我们这一集聊的都还比较沉闷哈，就是觉得好像在银行工作就是有很多不开心，有很多负面的东西。其实我想说，就也还蛮开心的。就要要选择就业的这些弟弟妹妹们，就是要选择一个好的行业。我觉得我认识周围的这种金融行业的哈，其实，在这一点上都做得非常好。像我是今年其实是有被封控到六七十天这样的一个，就就是今年是被封控了很久，对。但是我的薪酬待遇是没有受一点点影响的，就是所以我觉得就是一个好的行业还是能够给你一些应对生活的底气吧，就是你安全感。嗯对对，虽然说我们行在同业类就是呃算比较差的了嘛，但是呃在这些在整个大环境下，它还是比较稳定的。我觉得这一点就是现在要择业的这些小朋友们，就还是要去考虑的
0: 。嗯，对对，我觉得整体来讲哈，就是体制内的这些工作，那它就是其实严格来说，呃嗯，乔乔的银行其实。不应该算作是体制内的银行了，但是呃，它还是有一定的这方面的特性。然后我的感觉就是，这种工作它的特性虽然说，嗯，具有体制内的稳定性，同时也有社会化的这种挑战。我觉得综合起来看的话，它还蛮适合一些既想让自己有一份稳定的收入，又能够在工作中获得个人成长的小伙伴们的。
1: 就还想说，就虽然虽然我是辞职了哈，但那仅仅代表就是我个人的选择。就是其实我我男朋友他现在他也是在一个嗯、呃、国有大银行里边工作，我我觉得他他就挺适合这个工作的。所以说大家还是要自己要判断合不合适这个工作吧
0: 。嗯嗯，对对，理性的选择。哎，对，嗯，好吧，那节目的最后呢，也请两位分别给我们的我们的下期嘉宾有点惨啊，他还回答两个问题，<笑>就是请两位分别给我们的下一期嘉宾留下一道题，然后我们会请下一期嘉宾必须作答，然后还是花花先来吧。
1: 嗯，好，我的问题是那个，如果不考虑政策和社会环境的话，可以从。大学毕业，重新做一次选择的话，嗯，你会选择进入什么行业呢？或者说，还是会选择进入体制内？嗯，好的。乔乔呢？你准备问什么？其、就、实、是、就是，就是你，一个愿意选择
2: 就稳定的穷，还是说就是有挑战的、<笑>有挑战的去创造财富的这种道路吧
0: ？哦，明白，就是一个个人选择的问题哈。嗯。嗯，好的，收到。行，那我有可能到时候先问的是你这个问题。哎、<笑>嗯，好，那我们就其实今天我觉得还是聊的，就是特别的。丰富，我们我我,我其实一开始想的，嗯，陈老师今天不在，那可能我们三个聊的时间也差不多长，所以我觉得我们两位嘉宾没有问题。结果没想到，你看现在三三三个多小时了吧？对<笑>，越聊越开心<笑>对对对。然后反正反正这一期节目我就觉得，呃，收获很多。然后呢，也非常感谢两位今天陪我们聊到现在，我估计你们俩都饿了。<笑><笑>然后呃，再次感谢我们的嘉宾华华和乔乔，然后谢谢你们给我们带来了这一期银行人的工作讨论。我们就下期再见喽，各位。拜拜，拜拜。拜拜拜
1: 拜